0: Zu einer Gruppe zu gehören, ist erst einmal eine natürliche Angelegenheit. Sie gehören immer zu irgendeiner Gruppe durch Geburt, hat Hannah Arendt geschrieben. Und ich finde, diese Frage nach der Identitätspolitik, nach der Frage, mache ich als Mensch Politik oder mache ich als Jüdin Politik, mache ich als Frau Politik, als Schwarze, als Lesbe, als Bürgerliche, als Proletarierin, die ist ja heute viel aktueller, als es, glaube ich, seit dem Tod von Hannah Arendt jemals wieder gewesen ist. Wir diskutieren heute darüber, inwiefern das was jemand ist, eine Frau oder ein Mann, jung oder alt, deutsch oder migriert oder beides, gesund oder behindert oder mit Behinderung? Wie darf man sagen? Wie darf man überhaupt über andere Leute sprechen, ohne dass man ins Fettnäpfchen tritt oder jemanden verletzt oder beleidigt? Diese Fragen sind ja heute sehr, sehr aktuell und Hannah Arendt hat sich schon sehr mit denen beschäftigt zu einer Zeit, als das eigentlich noch kein Thema war, weil, sag ich mal, die der bürgerliche Mainstream noch intakter war, als er das heute ist, durch die ganzen Frauen und Jungen und Migrantinnen und so weiter und Schwule und LGBTQI und wie man sie... Also die Menschen sind vielfältiger geworden und das, was Menschen sind, die öffentlich sprechen, ist vielfältiger geworden. Und Hannah Arendt hat dazu viele kluge Gedanken, wie ich finde. Und es ist natürlich eine super Gelegenheit, darüber heute nachzudenken, ausgehend von ihr. Also welche Gruppe, welche Rolle spielt es, dass jemand zu einer Gruppe gehört und wir gehören eben, wie gesagt, alle zu Gruppen durch Geburt. Und in ihrer letzten Rede, die Hannah Arendt gehalten hat, hat sie sehr schön über sich und das, was sie ist, gesprochen. Elke, das gucken wir uns jetzt mal kurz an. Es ist nur ein Satz, passen Sie gut auf. Der ist nicht lang. Ja, nochmal ganz von vorne.
1: I, am as a Jew, feminine as I hope you can see, born and educated in as no
0: doubt
1: you can hear.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob Sie es alle verstanden haben. Ich bin, wie Sie natürlich wissen, Jüdin, sagt sie. Feminine generis, as I hope you can see, also weiblichen Geschlechts, wie Sie hoffentlich sehen können. Born and educated in Germany, as no doubt you can hear. Also <lacht> geboren und äh, ausgebildet in Deutschland, wie Sie ganz ohne Zweifel hören können. Ihr, ihr deutscher Akzent war ja krass, um es mal mit heutigen Konkabeln <lacht> zu sagen. Und sie hat ihn auch ihr, ihr Leben lang nicht abgelegt. Damit hat sie drei Identitäten über sich schon mal umrissen. Von denen zwei natürlich die auch sagen wir, identitätspolitisch Interessanten sind. Sie ist Jüdin. Und sie ist weiblichen Geschlechts, wobei sie eben feminine generis, also schon von Gender sprach und nicht von female Sex, was sie ja auch hätte sagen können und was ja eigentlich der damals verbreitetere Ausdruck war. Aber sie, da kommen wir nachher noch drauf. Also ich gehe diese verschiedenen identitätspolitischen Sachen so durch in halb Kapitel, damit Sie sich ein bisschen darauf einstellen können. Das erste Kapitel geht über ihr Jüdischsein, was natürlich das, das Identitätsmerkmal war, das für sie in ihrem Leben auch am meisten Auswirkungen hatte und auch ja, der Anlass der Veranstaltung ist. Das zweite ist ihr Frausein, das uns heute auch immer noch sehr bewegt. Der dritte Punkt ist der Rassismus. Sie ist nämlich in den USA dann in eine Rassismusdebatte, in eine identitätspolitische Rassismusdebatte geraten und hat dazu interessante Dinge gesagt und am Schluss Vielleicht noch mal einen kurzen Schlenker zurück zu dem Deutschsein und der Sprache. So, das ist so der Umriss. Ähm, ihr wichtigstes Anliegen war immer, dass wir einander als Personen und Individuen ansehen und nicht als Gruppenzugehörige. Da ist sie ganz klar, wenn wir politisch miteinander sprechen, müssen wir uns als einzelne Menschen, als Individuen sehen und sozusagen darüber hinwegsehen, zu welcher Gruppe wir und die anderen gehören. Aber... Der zweite Punkt dazu ist, das kann man nicht einfach so beschließen, dass wir uns jetzt mal als Gleiche und als Individuen sehen möchten, weil ähm, in der Welt natürlich all diese identitätspolitischen Merkmale eine wichtige Rolle spielen. Also zu sagen, die sollen keine Rolle spielen, ist nichts, was, uns, was wir einfach mal so machen können, sondern wir müssen uns Gedanken machen über die Bedingungen. Wie müssen die Bedingungen der Welt und des Politischen sein, damit wir, obwohl wir zu verschiedenen Gruppen gehören, uns gegenseitig als Einzelne, als Individuen begegnen können. Und das ist sozusagen die Frage, die über diesem Ganzen steht. Ich fange an mit einem Brief, den sie geschrieben hat, 1915 in den 1950ern, an Elfriede Heidegger. Sie wissen wahrscheinlich, dass Hannah Arendt als junge Studentin eine kurze Affäre mit Martin Heidegger hatte, der war verheiratet, eben mit Elfriede. Und als äh, Hannah Arendt in den 50er Jahren äh, eine Deutschlandreise machte, hat sie Heidegger getroffen oder treffen wollen. Und in diesem Zusammenhang gab es eben einen Briefwechsel auch mit Elfriede Heidegger, der das gar nicht recht war. Elfriede Heidegger war ihr Leben lang Antisemitin, ist es auch nach dem Krieg geblieben. Und äh, äh, Hannah Arendt schreibt ihr Folgendes. Bitte glauben Sie mir eines, was zwischen uns stand und wohl auch noch zwischen uns steht, waren niemals diese persönlichen Dinge, jedenfalls nicht für mein Bewusstsein. Sie haben doch aus Ihren Gesinnungen nie einen Hehl gemacht, tun es auch heute nicht. Diese Gesinnung nun bringt es mit sich, dass ein Gespräch fast unmöglich ist, weil ja das, was der andere sagen könnte, bereits im Vorhinein charakterisiert und, entschuldigen Sie, katalogisiert ist, jüdisch, deutsch, chinesisch. Ich bin jederzeit bereit, über diese Dinge sachlich-politisch zu reden, bilde mir ein, ich weiß einiges darüber, aber unter der Bedingung, dass das Persönliche, Menschliche draußen bleibt. Das Argumentum ad hominem, also das Argument, das sich auf die Person der anderen bezieht, ist der Ruin jeder Verständigung, weil es etwas einbezieht, was außerhalb der Freiheit der Menschen steht." Das heißt, sie sagt im Prinzip, sie kann sich mit einer Person, die in ihr die Jüdin sieht, weil sie eine antisemitische Person ist, gar nicht sprechen, weil egal was sie sagt, wird alles, was sie sagt, gelesen als das, was eine Jüdin sagt oder eine Chinesin. Also das macht sie in der Aufzählung, um zu zeigen, wie absurd es ist. Verständigung ist nur möglich, wenn wir hören, was die andere Person sagt und nicht gleich sagen, das sagt sie ja nur weil... Das sagt sie ja nur, weil sie eine Frau ist, das sagt sie ja nur, er ja nur weil er ein Mann ist, das sagt sie ja nur, weil. Ähm sie hat immer wieder mit dieser Frage, was ihre eigene Identität ist, gespielt, zum Beispiel auch 1958, als ihr Freund und Lehrer Karl Jaspers den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat und sie gebeten hat, die Laudatio zu halten bei der Preisverleihung, was sie dann auch gemacht hat. Und da hat sie äh, geschrieben, an eine dritte Person, ich bin eine Frau und eine Jüdin und eine Nichtdeutsche beziehungsweise eine Emigrantin. All das wird in der Öffentlichkeit einen sehr schlechten Eindruck machen. Jasper, bestreitet das nicht, aber es macht ihm Vergnügen. Äh, das heißt, ihr war schon klar, als, als was sie spricht und wie sie wahrgenommen wird und dass in dem Fall sozusagen das auch instrumentalisiert werden kann oder eben aber auch gerade, dass man sich daraus einen Spaß macht. Die, die deutsche männliche, nicht jüdische, nicht emigrierte Bevölkerung auf diese Weise eben zu provozieren. Das heißt, in der Identitätspolitik oder in der Auseinandersetzung mit diesen Themen geht es nicht um ein Entweder-Oder, so wie das leider heute in der öffentlichen Diskussion immer diskutiert wird. Die einen sagen, aber wir müssen doch mehr, mehr Diversity, mehr Quoten für Frauen, für Migrantinnen, wir müssen doch mehr über über Hautfarbe und über Religion und so weiter sprechen und das sichtbar machen. Und die anderen sagen, nein, wir müssen darüber hinwegsehen, wir müssen uns alle nur als Menschen sehen, so als würde das gar keine Rolle spielen. Das ist kein Entweder-Oder, sondern die Frage, die wir beantworten müssen, ist, wie man beides unterscheidet oder wie man am besten mit der Mischung von beidem umgeht. Denn egal, wie sehr ich als Mensch wahrgenommen werden will, natürlich sehen die Leute, dass ich eine Frau bin. Natürlich sehen die Leute, dass ich ähm, akademisch gebildet bin, dass ich äh, weiße Hautfarbe habe und so weiter. Das sehen die Leute. Ich kann nicht, wir, außer wir ziehen uns alle die Burka an und reden über das Mikrofon mit Stimmverzerrung oder sowas. Aber wir sind ja, was wir sind, tragen wir ja im Körper. Wir können das ja nicht. Genauso wenig wie Hannah Arendt das im Gegenüber mit Elfriede Heidegger in der Hand hatte. Sie konnte nicht verhindern, dass sie als Jüdin gesehen wird, weil die andere Antisemitin ist. Und wenn ich schwarz bin, dann kann ich nicht verhindern, dass die andere in mir eine schwarze Person sehen. Ja? Egal, wie wenig ich das sein will, das ist ja da. Ähm, noch ein Zitat, wo sie dann auf, auf dieses, diese Unterscheidung kommt. Im Gegensatz zur Bedingtheit des Menschen, über die wir, wenn auch noch so unzureichende Aussagen machen können, scheint das Problem des Wesens des Menschen unlösbar. Die Formen menschlicher Erkenntnis sind anwendbar auf alles, was natürliche Eigenschaften hat und somit auch auf uns selbst. Insofern die Menschen Exemplare der höchst entwickelten Gattung organischen Lebens sind. Also wir können etwas über die Gattung Menschen sagen, zum Beispiel, dass sie Stoffwechsel brauchen, dass sie Sprache haben und so weiter. Wir können auch über Menschengruppen was sagen, dass Männer im Schnitt so groß sind und Frauen im Schnitt so groß. Wir können die Menschen untersuchen wissenschaftlich. Aber diese Erkenntnisformen versagen, sobald wir nicht mehr fragen, was sind wir, sondern wer sind wir. Das Wesen einer Person, wer ist jemand, diese Frage lässt sich nicht beantworten, indem man untersucht, also Untersuchungen anschaltet, diese Person erforscht, ja? soziologisch, biologisch oder sowas. Wer jemand ist, das kann ich erst erfahren, wenn ich mit dieser Person in eine Beziehung gehe und mit ihr spreche. Das ist sozusagen der Punkt. Deswegen mochte sie auch die Soziologie nicht, weil die Soziologie genau das macht, Menschen untersuchen. Und ich finde immer ganz interessant, momentan wird ja so viel gesprochen über künstliche Intelligenzen und die Fragen, ob Algorithmen bald besser vorhersagen können, was wir machen, als wir selber das wissen und so weiter. Diese ganzen Sachen haben aber eine Grenze an diesem, wer wir sind. Das lässt sich eben nicht berechnen, vorhersagen und so weiter. Genau. Genau. Jetzt also zum, zum Thema Hannah Arendt, die Jüdin. Wenn man als Jude angegriffen wird, muss man sich als Jude verteidigen, nicht als Deutscher oder als Bürger der Welt oder der Menschenrechte oder so. Deswegen war sie auch für die Gründung einer jüdischen Armee gegen Hitler, weil sie sagte, die Juden werden angegriffen und die Juden müssen sich als Juden verteidigen, im Namen der Juden und nicht im Namen der Menschenrechte. Ähm, und ich finde, das äh, ist jetzt so etwas, was jetzt wiederkommt, zum Beispiel bei so Bewegungen wie Black Lives Matter, wo viele, ähm, also schwarze Leben sind wert, zählen als, als Protestbewegungen gegen den Rassismus der Polizei in den USA, wo dann ja viele ähm, äh, gesagt haben, warum macht ihr so auf schwarze Leben, warum macht ihr nicht alle Leben oder menschliche Leben ja, und das ist genau der Punkt, wenn man wegen der Hautfarbe angegriffen wird, muss man sich auch in dieser Position verteidigen, sonst ähm, wird es schief. Ähm, wie gesagt, das hat der eben schon gesagt, sie hat sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt, wie sie als Jüdin in einer antisemitischen Welt handeln kann, politisch, und hat das gemacht, indem sie sich beschäftigt hat mit Rachel Warnhagen, einer Jüdin, die ähm, versucht hat, in der nicht-jüdischen Gesellschaft eine Position zu haben. Also eine Jüdin, die versucht hat, sich zu assimilieren, die versucht hat, Anerkennung zu finden unter den Deutschen, indem sie Beziehungen gepflegt hat zu wichtigen äh, Künstlern und so weiter. Ähm, und das hat sie sehr liebevoll gemacht, aber sie hat, also Hannah Arendt hat Rahel Warnhagen, stark kritisiert. Sie hat anhand ihres Beispiels die Unterscheidung ähm, entwickelt zwischen Paria und Parvenu. Der Parvenu, der versucht, sich anzupassen, seine Herkunft zu verschleiern, zu verstecken und sich zu assimilieren und dann sozusagen aufzusteigen. Äh, und im Vergleich dazu der Paria, der ausgeschlossen bleibt, der zu seiner Herkunft steht, der sich nicht anpasst und dann eben aber auch nichts zugelassen wird in die Gesellschaft der Mehrheit. Und ähm, zum Beispiel schreibt sie, unsere heute so häufig verdächtige Loyalität, also die Loyalität der Juden mit der deutschen Gesellschaft zum Beispiel oder der europäischen nicht-jüdischen Gesellschaft, hat eine lange Geschichte. Es ist die 150-jährige Geschichte des assimilierten Judentums, das ein Kunststück ohnegleichen vorgeführt hat, obwohl die Juden die ganze Zeit ihre Nichtjüdischkeit unter Beweis stellten, kam dabei nur heraus, dass sie trotzdem Juden blieben. Das heißt, sie zieht das Resümee der nicht erfolgreichen Assimilierung der Juden in Westeuropa, die ja wirklich alles getan haben, bis hin zum Konvertieren, bis hin zur Übernahme westlicher Kleidung, der Sprache natürlich, der, die ihre Rituale nur noch im Geheimen zu Hause gemacht haben, die wirklich versucht haben, sich anzupassen, aber es hat nichts genützt. Das ist die Position, von der aus Hannah Arendt das Ganze entwickelt. Und deswegen sagt sie, Paria bleiben und nicht Parvenu werden, in Kritik an Rahel Barnhagen, äh, an deren Beispiel sie eben zeigt, dass es nicht funktioniert, weil sie hat letzten Endes keinen Erfolg gehabt damit. Das ist zumindest die Analyse von Hannah Arendt. Aus dem Judentum kommt man nicht heraus. Und zwar nicht, weil Juden sich nicht genug anpassen würden, sondern weil in einer, ähm, in einer assimilierten Gesellschaft das nicht geht. Die Kritik, also die Kritik, sie vergleicht, Van Arendt vergleicht die Anstrengung von Juden einzeln in die Gesellschaft aufgenommen zu werden mit den Antisemiten, die jeweils einen Ausnahmejuden kennen. Ähm, also das ist so ein was was wahrscheinlich auch die die wenn, wenn Leute rassistische Politik machen, sagen sie, ich habe ja nichts gegen schwarze, einer meiner besten Freunde ist ein schwarzer, so, ne? Das ist ja so eine Figur, die immer wieder kommt, wenn Minderheiten sagen, dass dann die Mehrheit sagt, also dass ich bin kein Rassist, ich bin kein Sexist, ich habe ja selber eine Frau, ich habe ja selber einen schwarzen Nachbarn und so weiter. Also das war auch die Art und Weise, wie auch Antisemiten natürlich zu ihrer Zeit gesagt, ich bin nicht antisemitisch, ich kenne ja, kenn ja Juden, ne? Okay. Ähm. Und das ist natürlich auch so eine Position, die dann in der Mehrheitsgesellschaft diesen besonders angepassten Vertretern und Vertreterinnen der Minderheit angeboten werden. Wir können das jetzt manchmal so beobachten bei, bei Musliminnen und Muslimen, wo sehr, wo sehr säkulare Muslime, die sich sehr kritisch mit der eigenen Religion auseinandersetzen, auch sehr gefragt sind als, als die Beispiele von denen, dass ja nicht alle Muslime die können sich ja anpassen, hier ist ja das Beispiel. Das ist so das, was Hannah Arendt daran kritisiert. Ähm, sie sagt auch zum Beispiel ein anderes Zitat: Es gibt keine Assimilation, wenn man nur seine eigene Vergangenheit aufgibt, aber die Fremde ignoriert. In einer im Großen und Ganzen judenfeindlichen Gesellschaft und das waren bis in unser Jahrhundert hinein alle Länder, in denen Juden lebten, in eine judenfeindliche Gesellschaft kann man sich nur assimilieren, wenn man sich an den Antisemitismus assimiliert. Ja. Man kann in einer, und das kann man tatsächlich auch, in eine patriarchale Gesellschaft kann ich mich als Frau nur emanzipieren und gleichstellen, wenn ich mich an das Patriarchat assimiliere. In eine rassistische Gesellschaft kann ich als schwarze Person mich nur integrieren und assimilieren, wenn ich mich an den Rassismus assimiliere. Das heißt, der Weg, das kommt natürlich dann als Fazit heraus, der Weg, um das Dilemma zu beenden, ist eben nicht, dass die Minderheiten sich anpassen und zum Parvenu werden, sondern dass die Mehrheitsgesellschaft ihren Antisemitismus aufgibt, ihren nicht mehr patriarchal ist, nicht mehr rassistisch ist. Das ist der einzige Weg aus dem Dilemma heraus. Interessant, wie dieses Thema von Hader Ahrens Jüdischsein dann äh, später auch in Deutschland noch große Wellen geschlagen hat. Ähm, hat Elke ja eben schon gesagt, ihr Buch über Rahel Warnhagen, dass sie 18. 1938 fertiggestellt hat, ist erst in den späten 50er Jahren in Deutschland rausgekommen bei Pieper, wo es auch heute noch erhältlich ist, aber es gab einen langen Briefwechsel mit Klaus Pieper, dem Verleger, der partout nicht wollte, dass auf dem Titel steht, eine jüdische Lebensgeschichte oder die Lebensgeschichte einer jüdischen Frau aus der Romantik oder so, war Hannah Arends Untertitel. Und tatsächlich ist die erste Auflage, aus, den, weil er sagte, jüdisches Thema verkauft sich in Deutschland nicht. Und da tatsächlich ist auch die erste aus, Auflage gegen die großen Proteste von Hannah Arendt unter dem Titel erschienen, Rahel Warnhagen, eine Lebensgeschichte. Also der Verweis auf Warnhagens jüdisch sein wurde rausgestrichen. Nach dem Motto, Hitler ist ja weg, wir haben ja keine Antisemiten mehr, das Thema ist ja sozusagen erledigt. Ne? Und jetzt steht aber drauf, also in den heutigen Auflagen steht es natürlich richtig auch mit Verweis einer eine, eine Lebensgeschichte einer Jüdin aus der deutschen Romantik oder sowas ist der, ist der Titel. Und tatsächlich ist sie auch diese Kritik an den Juden, die sich anpassen oder generell dann auch an den Minderheiten, die sich anpassen. Das hat sie natürlich nicht nur auf die Juden bezogen. Das ist ja immer wieder vorgeworfen worden. Hannah Arendt ist ja ihr Leben lang von dem Verdacht begleitet worden, sie sei selber gegen die Juden eingestellt. Das ist dann vor allen Dingen nach dem Buch Eichmann in Jerusalem sehr diskutiert worden, wo sie ja auch kritisiert hat, wie zum Beispiel Judenräte mit organisiert haben, die Deportationen und so weiter, also die... Der Versuch sozusagen, ähm, ja, also diese Kritik an, an manchen Verhaltensweisen jüdischer Gruppen und Personen in, in, im, im Rahmen, das ist ja sehr angekreidet worden und sie hat dann, ähm, später in einem Brief, also noch, noch vor Eichmann in Jerusalem, hat sie das, das äh, auch in Bezug auf Rahel Warnhagen an ihren Freund Gershon Scholem geschrieben. Die Juden sind ja doch alle heimlich der Meinung, ich sei antisemitisch. Sie sehen nicht, wie gern ich die Rahel hatte, als ich über sie schrieb. Sie verstehen nicht, dass man doch ganz freundlich die Wahrheit sagen kann, auch sich selbst. Ja? Ähm, das heißt, diese Position ist es, äh, ja, genau. Interessant ist, dass man inzwischen weiß, dass sie vieles der Rahel Warnhagen auch in den Mund gelegt hat. Lange Zeit, also die Briefe, sie hat in, äh, äh, Originalbriefe von Rahel Warnhagen ausgewertet in Berlin, als sie ihre, Habil ihre Habilitationsschrift, als sie daran gearbeitet hat. Diese Briefe sind dann verschollen gewesen und erst, ich glaube, in den 60er, 70er Jahren oder so wieder aufgetaucht. Das heißt, als ihr Buch erschien, konnte gar niemand ihre Zitate überprüfen sozusagen, und sie hat, also man kann sagen, sie hat ähm, Rahel jüdischer gemacht, als sie war, also sie hat äh, zum Beispiel nur so eins, ähm, äh, auf dem Sterbebett sind die sterbenden Worte von Rahel Warnhagen zum Beispiel überliefert, sie sei dankbar, als Jüdin geboren zu sein. Das zitiert Hannah Arendt, aber sie zitiert nicht, dass sie auch dankbar gewesen ist, Christin geworden zu sein. Also das wird sozusagen dann von Hannah Arendt unterschlagen. Also sie will sich mit diesem ähm, Jüdischsein identifizieren in, in dieser Situation der Shoah. So, zweiter Punkt, Frau sein. Ich sehe das gewissermaßen von außen, bei ihrer Positionierung gegenüber der Welt die von Männern dominiert wurde. Also sie hat immer wieder aus ihrem Frausein keinen Hehl gemacht, feminine gender, as I hope you can see. Also das Frausein war für sie nicht zwiespältig wie das Jüdischsein. Sie hat sich ja sozusagen selbst gar nicht als Jüdin identifiziert, sondern war durch das, das sozusagen durch die politischen Umstände dazu gezwungen, sich als Jüdin identifizieren zu müssen. Aber als Frau, das hat sie überhaupt nie in Frage gestellt. Das war halt noch vor den ganzen Queer-Debatten, die wir heute kennen. Ist, ähm, Frausein war für sie sozusagen kein Problem, eine positive Affirmation. Ich bin eine Frau, klar. Ähm, und ja, da gibt es eben eine schöne, eine schöne schöne, vier Minuten in dem Interview, das Hannah Arendt 1963 mit Günter Gauss im Deutschen Fernsehen geführt hat, wo sie vier Minuten lang eigentlich über das Frausein spricht und wie sie das, die, die vier Minuten hören wir uns jetzt mal an. Ja. Ab, ab Minute vier, glaube ich so ungefähr. Ja. Zurück, ja. für ja.
1: Er überdenkt, spricht im Namen der ganzen Menschheit. Er steht nicht neutral der Politik gegenüber, er sagt Plato nicht. Oh ja, ich Und er, er, es gibt eine Reihe von einer Feindseligkeit gegen die Politik, bei den allermeisten Philosophen ganz weniger ausgenommen, Kant ausgenommen, die für diesen ganzen Komplex außerordentlich wichtig ist, weil es keine Personalgeschichte ist. Es liegt im Wesen der Sache selbst. Und Sie wollen an dieser Feindseligkeit gegenüber der Politik keinen Teil haben, weil Sie glauben, dass es Ihre Arbeit belasten würde? Ich will an der Feindseligkeit keinen Teil haben, das heißt, ich will eher Politik sehen mit von der Philosophie gewissermaßen ungetrübten Augen. Ich verstehe. Noch einmal auf die Emanzipationsfrage: Hat es dieses Problem für Sie gegeben? Ja, also das Problem als solches gibt es natürlich immer und ich bin immer damit, ich bin eigentlich altmodisch gewesen. Ich war immer der Meinung, es gibt bestimmte Beschäftigungen, die sich für Frauen nicht schicken, die ihnen nicht stehen, wenn ich einmal so sagen darf. Es sieht nicht gut aus, wenn eine Frau Befehle erteilt. Sie soll versuchen, nicht in solche Positionen zu kommen, wenn ihr daran nicht äh, Qualitäten zu behalten. Ob ich damit recht habe oder nicht, weiß ich nicht. Ich selber habe mich irgendwie mehr oder minder unbewusst, auch, oder sagen wir besser, mehr oder minder bewusst, danach gerichtet. Das Problem selber hat für mich persönlich keine Rolle gespielt. Ich habe einfach gemacht, was ich gerne machen wollte. Ich habe mir nie überlegt, ob eine Frau das nun machen dass das gewöhnlich Männer machen und jetzt macht es noch Frau oder so. Das hat mich eigentlich persönlich nicht Problem. Ich verstehe. Ihre Arbeiten, wir werden auf Einzelheiten sicherlich noch kommen, ist in wichtigen Teilen auf die Erkenntnis gerichtet, unter denen die Bedingungen zu erkennen, unter denen politisches Handeln und Verhalten zustande kommen. Wollen Sie mit diesen Arbeiten eine Wirkung auch in der Breite erzielen oder glauben Sie, dass eine solche Wirkung in der heutigen Zeit gar nicht mehr möglich ist oder ist Ihnen ein solcher Breiteneffekt Effekt Wissen Sie, das ist wieder äh, so eine Sache, wenn ich äh, ganz ehrlich äh, sprechen Bitte. soll, äh, dann, wenn ich arbeite, bin ich an der Gruppe nicht nicht weg. Wenn die Arbeit fertig ist? Ja, dann bin ich damit fertig. <lacht> äh, und äh, ich, äh, was für mich wirklich wesentlich ist, wie mir scheint, ich möchte sagen, all diese Dinge mit der Einschränkung, dass kein Mensch sich selbst kennt, dass man sich nicht selber in die Karten gucken soll, dass man eigentlich so etwas gar nicht machen sollte, <lacht> was ich eben mit Ihnen mache. Also Wenn, das wir, alles tun, wenn wir das alles einmal unterstellen, dann möchte ich sagen, was für mich wesentlich ist, ich muss verstehen. Zu diesem Verstehen gehört bei mir auch das Schreiben. Das Schreiben ist noch mit in dem Verstehensprozess. Wenn Sie schreiben, dient es Ihrem eigenen weiteren Erkennen. Ja, weil jetzt bestimmte Dinge festgelegt sind. Ja. Nehmen wir an, man hätte ein sehr gutes Gedächtnis, so dass man wirklich alles behält, was man ja. denkt. Ich zweifle sehr daran, und da ich meine Vorheit kenne, dass ich je irgendetwas notiert hätte. Aber da man das. Wenn nicht Sie ein solches also Gedächtnis hätten, Ja, habe ich nicht. nicht. Was, das heißt, worauf es mir ankommt, ist der Denkprozess selber. Nicht persönlich. Ja. Wenn ich das habe, bin ich persönlich ganz zufrieden. Wenn es mir dann gelingt, im Schreiben adäquat es auszudrücken, bin ich auch wieder zufrieden. Jetzt fragen Sie über die Wirkung. Es ist also, wenn wir auf die erste Frage zurückkommen, und wenn ich ironisch reden darf, es ist es eine männliche Frage. Männer wollen immer furchtbar gerne wirken, und äh, ich sehe das gewissermaßen von außen. Ich selber wirken, nein, ich will verstehen. Und wenn andere Menschen verstehen, im selben Sinne, wie ich verstanden habe, äh, dann gibt mir das... Eine Befriedigung, wie ein Heimatsgefühl. Ja. Ja. So Noch ja. einmal zum Schreiben. Okay. Schreiben Sie live, formulieren Sie live. Ja. Manchmal ja, manchmal.
0: <lacht> ja, also Sie können sich das ganze Interview auch in YouTube anschauen. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Die ganze gute Stunde. Hm? Ich lasse es Bild einfach so. Ja, genau, das ist doch schön. <lacht> ähm, aber de, äh, diese Stelle ist natürlich sehr aufschlussreich darüber, wie sie die Frauenbewegung gesehen hat, die ja ganz in den Anfängen war. Ähm, interessant ist auch der Unterschied zwischen ihr und Simone de Beauvoir, die beiden sind ja ungefähr gleich alt, aber völlig unterschiedliche äh, Philosophinnen und äh, Hannah Arendt würde ja sagen, sie ist gar keine Philosophin. Ähm, auch, und sind natürlich auch sehr unterschiedlich in Bezug auf die Frauenfrage, wenn wir es mal so nennen würden. Hannah Arendt war sicher keine Feministin, jedenfalls nicht im Sinne der Gleichberechtigung. Ähm, das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir, das ja 1949 erschienen ist, hat sie mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nicht gelesen. Es hätte sie nicht interessiert. Ähm, sie, hat, äh, sie hat immer äh, den Anschein versucht zu erwecken, dass diese weiblichen Sachen gar keine Mühe sind, also Simone de Beauvoir hat ja analysiert und damit natürlich auch recht gehabt, wie sehr bestimmte mütterliche, hausfrauliche Beschäftigungen und diese den ganzen Frauen zugeschriebenen Eigenschaften das Leben von Frauen erschweren und sie daran hindern, ihre eigenen Projekte in der Welt zu haben. Das war nicht die Erfahrung von Hannah Arendt, weil sie diese Arbeit nicht gemacht hat. Es gibt eine schöne Erinnerung von Joachim Fest, der einem, einem Historiker und Autor, der schreibt, ich war sehr oft bei ihr zu Hause gegessen. Ich erinnere mich, sie hat Spiegeleier gebraten und gesagt, das bisschen Haushalt kann doch jeder. <lacht> ähm. Und äh, es gibt andere, so äh, ihre Freundin, Mary McCarthy, hat gesagt, Hannah Arendt war immer der Meinung, sie könnte gut kochen, aber das stimmte nicht. Ja? Das heißt, sie hat einfach auf diese Arbeiten keine Energie verwendet. Ähm, sie hat ja ähm, mit einem Mann, Heinrich Plücher, sehr lange sehr glücklich in einer Ehe gelebt ähm, und... Ähm, hat, bevor sie sich darauf eingegangen hat, sie hat Bücher in Paris kennengelernt, 1936, als sie selber 30 Jahre alt war. Und dann hat sie, hat sie erst gezögert, sich auf eine Beziehung zu ihm einzulassen, weil sie sich schon zu alt gefühlt hatte. Sie hat dann geschrieben, hätte ich dich für zehn Jahren getroffen, aber inzwischen bin ich leider gezwungen worden, bis zu einem gewissen Grade aufzuhören, eine Frau zu sein. Das heißt, sie hat es so empfunden, dass der normale Werdegang einer Frau wäre, heiraten, Kinder kriegen und so weiter. Das ist ihr nicht möglich gewesen, durch den, die Shoah, durch die, durch die Verfolgung und durch die Notwendigkeit, politisch aktiv zu sein. Das heißt, sie hat das aber nicht bedauert. oder be, ähm, Sie hat sozusagen nicht den, die Last da drin. Sie hat etwas nicht gekonnt, was sie, von dem sie dachte, dass ich es auch schön gefunden hätte. Ich bezweifle das ja. Aber sie hat es, glaube ich, so gesehen, dass, ihr da nichts sozusagen, dass sie damit kein Problem hatte und deswegen hat sie auch nicht gesehen, dass andere damit möglicherweise ein Problem haben, obwohl ich finde, in dem Interview wird ja schon, ich weiß nicht, ob ich mich irre. Also ich habe den Eindruck, sie hat da schon geahnt, dass da vielleicht noch mehr dahinter steckt hinter dem Feminismus und wie wir dann gleich beim Rassismus sehen, war Hannah Arendt durchaus in der Lage, ihre Meinung dann auch zu ändern. Ähm, Jedenfalls finde ich die Frage sehr interessant. Also sie hat ähm, die, die Frauenfrage als soziale Frage gesehen und nicht als politische. Also um das zu verstehen, warum sie ähm, keine Feministin war, muss man eben verstehen, dass sie die klare Unterscheidung hatte zwischen sozialen Verhältnissen, Privatangelegenheiten, Familie, Kinder, Liebe und so weiter. Das sind private Sachen, die für Hannah Arendt unpolitisch sind, aus dem politischen Bereich rausfallen. Politik ist für sie was anderes, nämlich da, wo man unabhängig von den Notwendigkeiten der Welt miteinander spricht. Und äh, da ist sozusagen diese, äh, dieses Ideal, hat sie, da hat sie nicht gesehen, dass das für Frauen eben nicht geht, in, wenn sich nicht die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern. Und um die zu ändern, müssen wir dann wieder Politik machen. Das war etwas, was sie, was sie nicht gesehen hat. Ich finde aber natürlich, dass diese ganze Theorie, die sie über Paria oder Parvenu, Assimilation oder nicht, dass sich das natürlich eins zu eins, fast eins zu eins auf Frauen übertragen lässt. Und wir haben ja sozusagen die Erfahrung, dass auch 30 Jahre Emanzipation und Gleichstellungspolitik nicht dazu geführt hat, dass zum Beispiel jetzt in der, äh, in der, in der Corona-Pandemie die Anliegen von Care-Arbeiten mehr gesehen worden wären als früher. Das heißt, die Assimilation der Frauen und ihre Emanzipation und Gleichstellung ist natürlich eine Assimilation. Ja? Wir haben ja in den 80er Jahren Assimilationsprogramme für Frauen gehabt. So werden sie eine Managerin, so reden sie genauso laut wie Männer und fallen sie anderen auch immer ins Wort und sowas. Ich karikiere das jetzt ein bisschen, aber es war ja in die Gleichstellung in den, Anfangsf in den Anfangsjahren war ein Assimilationsaufruf an die Frauen. Jetzt merken wir, dass das nicht reicht. Und ich würde von sagen, wenn wir als Frauen diskriminiert werden, müssen wir uns auch als Frauen verteidigen und nicht als Menschen. Aber das ist eine Frage, die man diskutieren kann und ich bin. Ich finde es sehr schade, dass wir das nicht mit Hannah Arendt diskutieren können, weil sie ja leider nicht mehr lebt. Von daher müssen wir ähm, äh, so mit ihren Texten zurande kommen. Aber klar ist, ähm, dass äh, ähm, Arendt für, für Arendt das Frausein kein Unglück ist. Und ich finde, darin liegt auch für den heutigen Feminismus gerade wieder eine Stärke. Denn viel der Frauenbewegung in der Gleichstellung und Emanzipationszeit, sage ich mal, war doch... Ähm, davon dominiert, dass ähm, ja, die Feministinnen darüber geklagt haben, wie schlecht es den Frauen geht, sage ich mal. Ne? Und diese, ähm, diese, diese Klage ist vielleicht nicht ausreichend. Und diese Position zu haben, wir haben etwas, was ihr nicht habt. Und da komme ich jetzt noch mal auf den Anfang. Es sieht nicht gut aus, wenn eine Frau Befehle erteilt. Sie soll versuchen, nicht in eine solche Position zu kommen, wenn ihr daran liegt, weibliche Qualitäten zu behalten, und ich finde, im Rückblick steckt da viel Wahres dahinter, jetzt, wo wir umgeben sind von Frauen, die Befehle erteilen, wo wir das völlig normal finden inzwischen, ja. Aber sind der Gesellschaft, nicht den Einzelnen, aber der Gesellschaft durch, dadurch vielleicht weibliche Qualitäten verloren gegangen und wäre sozusagen die Lösung nicht, dass die Frauen versuchen, so zu werden wie die Männer, sondern dass wir die Männer dazu zu bringen, mehr so zu werden wie die Frauen, also sieht es denn gut aus, wenn ein Mann Befehle erteilt? Ich finde nicht so. Also in diese Richtung kann man ja weiter äh, diskutieren und überlegen und diese, diese Selbstverständlichkeit, mit der Hannah Arendt gehofft hat, dass man sieht, dass sie eine Frau ist. Da steckt für mich auch viel, viel Stärke und weibliche Freiheit drin, die nicht darauf wartet, gleichgestellt zu sein, bevor sie loslegt und die Welt gestaltet. Also von daher ist es vielleicht auch ganz interessant, so manches davon zu entdecken. Und damit komme ich dann jetzt zum dritten Teil, der ja auch heute äh, gerade in Bezug auf den Feminismus äh, wichtig ist. Wahrscheinlich haben Sie auch das Wort Intersektionalität schon gehört, also die, ähm, äh, das zusätzlich zu dem äh, Verhältnis der Hierarchie zwischen Männern und Frauen eben unsere Gesellschaft auch noch von anderen hierarchischen Verhältnissen durchsetzt ist. In den 1960er Jahren gab es, ich fange erst noch mal weiter vorne an, Hannah Arendt hat sich ja nach der shoah in ihrem ersten Buch, das in den USA rausgekommen ist, mit den Elementen und Ursprüngen totalitärer Herrschaft beschäftigt. Das ist der Titel ihres ersten Buches, mit dem sie dann auch berühmt wurde. Sie hat also untersucht, was macht totalitäre Herrschaft aus, wie kommt es dazu? Und sie hat den Holocaust oder die Shoah nicht als einzigartiges, unvergleichbares Ereignis gesehen, sondern sie hat die Lagerinsassen zum Beispiel in den KZs verglichen mit den Opfern des Kolonialismus. Nochmal ein Zitat Die Kolonialisten. Man mordete keinen Menschen, wenn man einen Eingeborenen erschlug, sondern ein Schemen, an dessen lebendige Realität man ohnehin nicht glauben konnte. Und man handelte nicht in eine Welt hinein, sondern in ein bloßes Spiel von Schatten. Die Weltlosigkeit und die Möglichkeit des folgenlosen Tötens, das machte für sie den Kolonialismus schon aus. Und das hat sich natürlich in der, in, in der ähm, Judenvernichtung wiederholt. Also dass Menschen entmenschlicht wurden, dass man in ihnen keine Menschen mehr gesehen hat, sondern schämen. Und ähm, dieser Zivilisationsbruch, dass also die westlichen christlichen bürgerlichen Werte, alle Menschen sind gleich, dass die sozusagen in die Tonne getreten wurden, das war für Hannah Arendt nicht wie für viele andere später der, die Shoah, sondern es war der Kolonialismus, wo genau so die weißen Kolonisatoren mit den Menschen in den Kolonien umgegangen sind, sie nicht als Menschen zu sehen. Noch ein Zitat, hier unter dem Zwang des Zusammenlebens mit schwarzen Stämmen verlor die Idee der Menschheit und des gemeinsamen Ursprungs des Menschengeschlechts, wie die christlich-jüdische Tradition des Abendlandes sie lehrt, zum ersten Mal ihre zwingende Überzeugungskraft und der Wunsch nach systematischer Ausrottung ganzer Rassen setzte sich fest. Also, der Kolonialismus war der Ursprung des Judenhasses oder das, der, der Judenausrottung oder der, äh, der Situation, in der man sie unterschied, eben zwischen dem Antijudaismus, der die christlichen Kulturen seit Jahrtausenden durchzieht, und dem Antisemitismus, der, der tatsächlich zu Vernichtungslagern. Das, das war für sie dieser Zivilisationsspruch, der aber durch den Kolonialismus schon angelegt war. Es, Hannah Arendt wird heute in Postkolonial Studies manchmal kritisiert, weil sie ähm, tatsächlich, auch wenn sie die schwarzen äh, oder die kolonisierten Menschen und, und, und Gesellschaften beschreibt, unterscheidet zwischen denen, die unzivilisiert waren und den Juden, die zivilisiert waren, den europäischen Juden. Und das wird ihr angekreidet als Rassismus, sie ist da halt ganz Kant-Schülerin und Kant hat ja auch genau diese Unterscheidung zwischen der zivilisierten, aufgeklärten westeuropäischen Kultur und den Unzivilisierten in den Kolonien. Aber ich finde das auch richtig, dass man das kritisiert, aber trotzdem ist Hannah Arendt eben die Erste, die tatsächlich den, gesehen hat, dass der, der Zivilisationsbruch schon im Kolonialismus angelegt war und nicht erst im Holocaust. Ähm, dann äh, hat äh, in den 60er Jahren, 1965, gab es ein neues Gesetz in den USA, das die Rassentrennung an Schulen aufgehoben hat. Das also per Gesetz festgelegt hat, dass, es keine, dass Schulen nicht schwarze Kinder und Schülerinnen ausschließen dürfen. Und daraufhin äh, sind eben sch schwarze Schülerinnen in ehemals weiße Schulen gegangen und es gab Bilder, leider kann ich die nicht zeigen, von wirklich äh, grauenerregenden Bilder, wo so Teenager, schwarze Mädchen durch ein Spalier von hasserfüllten weißen Mob gehen und mit Polizeischutz in die Schule gebracht werden. Ähm, und Hannah Arendt hat dazu einen Kommentar geschrieben und hat da drin geschrieben, dass sie dieses Gesetz zur Aufhebung der Rassentrennung falsch findet, getreu ihrer Auffassung, dass Kindererziehung Privatsache ist, ins Soziale gehört. Und damit eben die Frage, ob Kinder nach Hautfarbe getrennt oder gemeinsam unterrichtet werden, eben nichts sei, was die Politik etwas anginge. Genauso wenig wie das Verhältnis der Geschlechter. Diese Ansicht hat natürlich auch für einigen Wirbel gesucht, sie hat das veröffentlicht in der Zeitung und dann hat hat sie aber Gespräche geführt mit schwarzen Bürgerrechtlern und ist in diesen Gesprächen hat sie ihre Meinung geändert und hat zugegeben, dass sie sich geirrt hat. Ähm also ihr Argument war, ihr Hauptargument war, dass schwarze Eltern ihre polit politischen Kämpfe gefälligst selbst austragen sollen und nicht ihre Kinder vorschicken sollen, dass die Kinder in der Schule sozusagen das durchfechten, was eigentlich Angelegenheiten der Politik und damit der Erwachsenen ist. Ähm, daraufhin hat der schwarze Schriftsteller Ralph Allison in einem Interview erklärt, Hannah Arendt hat, hätte überhaupt absolut keine Vorstellung davon, was in den Köpfen schwarzer Eltern vor sich geht, wenn sie ihre Kinder diesem Spießrutenlauf durch Spaliere feindseliger Menschen aussetzen. Elternschaft für ein schwarzes Kind bedeutet auch, dass man es auf eine rassistische Welt vorbereitet. Die Eltern erwarten von den Kindern, sich dem Terror auszusetzen und ihre Angst und Wut zu beherrschen, gerade weil sie schwarz sind. Hannah Arendt hat sich von dieser Erwiderung überzeugen lassen und Ralph Ellison einen Brief geschrieben. Darin schreibt sie, sie haben absolut recht. Es ist genau dieses Ideal der Aufopferung, das ich nicht verstanden habe. Und da ja der Ursprung meiner Überlegungen war, die Situation schwarzer Kinder in zwangsintegrierten Schulen zu betrachten, hat mich dieses mangelnde Verständnis in der Tat auf eine ganz falsche Fährte geführt. Im Prinzip, was dieser Austausch ist, ist, dass sie aufgrund der Tatsache, dass sie nicht weiß, wie schwarze Familien leben und wie man schwarze Kinder erzieht, die Situation falsch eingeschätzt hat, weil ihr selber als weißer Frau ohne Kinder einfach die, das notwendige Wissen und die notwendige Erfahrung gefehlt hat, um diese Situation zu beurteilen. Und sie hat also verstanden, dass letzten Endes es den schwarzen Kindern so geht wie ihr als Jüdin, dass sie gar nicht die Wahl haben, nicht als schwarz wahrgenommen zu werden. Und dass sie deshalb natürlich von klein auf lernen müssen, in einer rassistischen Welt zu überleben. Das ist Sobald sie auf die Straße gehen, sind sie rassistischen Angriffen ausgesetzt und zu einer Erziehung eines schwarzen Kindes gehört also der, die Erziehung oder das Üben des Laufens durch rassistische Spaliere gehört dazu. Das ist ein Teil, was man schwarzen Kindern beibringen muss. Und was sie, das hat sie, glaube ich, verstanden, weil sie das als ihre äh, eigene Erziehung als Jüdin. Es gibt in dem äh, Gauss-Interview übrigens auch eine sehr schöne Geschichte, wo sie genau darüber spricht, wie ihre Mutter sie als Mädchen darauf vorbereitet hat, antisemitischen Lehrern gegenüberzutreten. Also ich bin mir ganz sicher, dass dieser Zusammenhang, da hat es einfach bei ihr Klick gemacht, als, als sie das gehört hat. Aber die prinzipielle Kritik an dieser oder also die prinzipielle Unterscheidung zwischen sozialer und politischer Sphäre, die hat Hannah Arendt nicht revidiert. Die hat sie beibehalten. Sie hat nur verstanden, dass diese Schulangelegenheit, in, dass sie die falsch einsortiert hatte sozusagen. Es gibt da noch weitere Zitate, ich lese Ihnen einfach ein paar vor, wo wir bei schlucken, aber ich finde, das ist eine interessante Diskussion. Was Gleichheit für das politische Gemeinwesen ist, nämlich dessen innerstes Prinzip, ist Diskriminierung für die Gesellschaft. Oder Diskriminierung ist dann ebenso unabdingbares gesellschaftliches Recht, wie Gleichheit ein politisches ist. Oder der entscheidende Punkt ist nicht, dass die Rassentrennung als tradierte gesellschaftliche Haltung verfassungswidrig wäre, sondern allein deren gesetzliche Erzwingung. Also Privatleute dürfen Rassentrennung praktizieren, man darf aber Rassentrennung nicht gesetzlich vorschreiben. Das war Ihre Meinung. Oder es geht nicht darum, wie Diskriminierung abgeschafft werden kann, sondern um die Frage, wie man sie auf den Bereich der Gesellschaft, wo sie legitim ist, beschränkt halten kann. Und da finde ich, ähm, ich finde das total interessant, wenn wir heute über Identitätspolitik diskutieren, weil es ist vielleicht ein bisschen zu schnell, wenn wir sagen, was für ein blutes Zeug, Hannah Arendt das sagt und man darf nie irgendjemanden diskriminieren. Denn die Frage ist, also, denn ich finde es evident, dass wir natürlich im Privatleben diskriminieren können, wie wir wollen. Ja, wenn ich eine Party mache, dann kann ich da nur weiße Menschen einladen. Ich kann sagen, ich lade aus Prinzip keine Türken oder aus der Türkei eingewanderte Menschen ein, weil die kann ich nicht leiden. Und wenn das meine Party ist, ist das mein Recht. Oder ich darf sagen, ich ähm, will nur Sex haben mit Menschen, die keinen Penis haben. Es ist keine Diskriminierung zu sagen, mit Menschen, die einen Penis haben, schlafe ich nicht ob das jetzt Männer oder Transfrauen sind. Diese Sachen werden ja diskutiert, zum Beispiel in Bezug auf Transrechte wird diskutiert, ob es nicht eine Diskriminierung ist, wenn zum Beispiel Lesben sagen, ich will mit Transfrauen nicht schlafen, weil die haben vielleicht einen Penis. Also um, um so mal zu sagen, wo wir im Moment schon sind bei der Diskussion über die politischen Implikationen von intimen Beziehungen. Und ich denke mir, alle werden wir uns wahrscheinlich darüber einig sein, dass es einen intimen Bereich gibt, wo ich diskriminieren darf, wo ich sagen darf, also Menschen, die größer sind als 1,60, würde ich nie heiraten oder bei mir kommt niemand ins Haus, der einen Rock anzieht oder was auch immer. Ja, Ich darf, wir dürfen diskriminieren. Die Diskriminierung ist Teil unserer privaten Freiheit. Und wir sind auch alle einig, dass die Politik nicht diskriminieren darf, dass man keine Gesetze machen darf, die, die sagt, Menschen, die so sind, dürfen nicht wählen oder Menschen, die so sind, dürfen bestimmte Ämter nicht äh, bekleiden oder sowas. Aber zwischen diesem Privaten und diesem Politischen gibt es eben eine große graue Sphäre der Gesellschaft und da finden diese Streitigkeiten statt. Und ich finde, die Überlegung, wo verläuft denn diese Grenze, wo das Recht zu diskriminieren umschlägt in etwas Politisches, sodass man nicht mehr diskriminieren darf, die, ist, die müssten wir heute führen. Wo verläuft diese Grenze? Und die Leute, die sagen, man darf nie irgendjemanden diskriminieren, die sind unterkomplex. Das geht gar nicht, dass wir nie jemanden diskriminieren dürfen. Die Frage ist, wo müssen wir aufhören zu diskriminieren? Weil wir jetzt in einen Bereich von Öffentlichkeit, von Politik getreten sind, wo das nicht mehr legitim ist. Gut. Ja, vielleicht noch am Ende, also ganz klar als Appell von Hannah Arendt, dass äh, äh, eindeutig sie der Ansicht ist, dass es keine Reprä Repräsentationslogik geben kann, egal ob es um Juden oder Schwarze oder um Frauen geht. Es ist nicht möglich, dass Frauen für andere Frauen sprechen, dass eine Jüdin für andere Juden spricht, dass Schwarze für andere Schwarze sprechen, weil genau das diesen Gruppen die Pluralität abspricht. Und das Wesen des Politischen ist für Hannah Arendt ja die Pluralität. Die Unterschiedlichkeit. Wir können nur miteinander reden, weil wir unterschiedlich sind, sonst hätten wir uns ja gar nichts zu sagen. Und diese Pluralität wird aufgehoben, wenn wir eine Repräsentationslogik daraus machen. Und das finde ich für die heutigen identitätspolitischen Debatten schon mal ganz wichtig. Ich bin eine große Anhängerin von Quoten. Ich finde zum Beispiel, dass wir in vielen Bereichen zurzeit dringend Jugendquoten brauchen, weil durch die demografische Veränderung der Bevölkerung, das sehen wir ja in Bezug auf Klimakrise oder sowas, die Politik, wenn sie auf Mehrheitswahlrecht geht, nie die Interessen von jungen Leuten vertreten kann. Weil die Alten einfach so viele Stimmen haben. Ja, das heißt, ich bin... Früher auch schon eine große, also ich bin der Meinung, es ist richtig, wenn es Frauenquoten gibt, wenn es Migrantenquoten gibt, wenn es ähm, Jugendquoten gibt, je nachdem, wo wir sind, diese Idee, eine Person, eine Stimme, führt meistens nicht zu gerechten Entscheidungen, sondern man muss das qualifizieren je nachdem, wo man gerade ist und um welche Themen es geht, sollte man überlegen, wie wir Diversity, also wie wir eine möglichst große Vielheit von unterschiedlichen Erfahrungen einbinden. Aber wenn wir diese Gremien dann haben, dann dürfen wir nicht sagen, jetzt sollen aber die Jungen für die Jungen und die Frauen für die Frauen und die Männer für die Männer sprechen oder die Türkinnen für die Türkinnen. Das geht nicht. Dann sprechen wir diesen Leuten ab, was zu sagen, so wie Elfriede Heidegger Hannah Arendt nie als was anderes sehen konnte als als Jüdin. Verstehen Sie den Unterschied? Also, wir müssen zwar, finde ich, für mehr Diversity sorgen in unseren Institutionen, aber die Leute da haben nicht, die dann auf diese Weise dahin gekommen sind, haben nicht die Aufgabe, für ihre Gruppe zu sprechen, sondern die müssen wir dann ernst nehmen als Personen mit eigenen individuellen, originellen Ansichten. Und das ist sozusagen die Herausforderung in einer, sag ich mal, pluralistischen, postpatriarchalen, postnationalistischen Gesellschaft. Soweit ich. Vielleicht können wir jetzt noch diskutieren, ich weiß nicht, wie das vorgesehen ist. Dankeschön fürs Zuhören.